0: 缴税是一件让人开心不起来的事情，但是呢，如果不仔细去了解到底要缴什么税，每一样税金它应该缴的比例是多少的话呢，很容易遭到财罚哦。今天这期节目啊，我们就要来谈一谈印花税这个税。据我们的了解呢，印花税它是一种凭证税，它的税率不高，但是如果、啊、你缴的不确实的话，罚则可是很重的哦。因为啊，它是国家很重要的一项地方的税收。我们都知道嘛，现在各个地方哦都在为了财政而苦恼。当然呢、啊，现在这个税收就是审查的重点。所以啊，有哪些凭证需要确实的贴好印花税呢？有没有一些合法的节税的方式？今天这期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业税务投资部的黄彦斌黄会计师 Robin， 邀请 Robin 来和我们解析一下印花税的适用要件跟相关的一些处罚的认定标准。Hello，Robin， 你好，又见面了。Peter， 你好，大家好，我是安侯建业的黄文斌，黄会计师。Robin 是想先请教一下 Robin 哦，印花税的性质好像通常我们在讲解税务的时候是比较少谈到的，所以想先请教一下它的凭证哦，有凭证才有课征印花税的问题嘛
1: ？那这个印花税的凭证有哪几种需要被课征呢？好，那这个问题哦，其实我先从这个。印花税的这个整个立法严格来讲起啊、哦，因为其实印花税它其实是一个很古老的一个税制，它其实从民国二十三年就已经存在一个税制。它其实一开始的立法原因，它就是要承认这个凭证的合法性。对，所以你如果任何的凭证其实没有贴花的话，其实在法律上它是不承认它是一个合法的一个凭证。所以为什么我们一直讲说印花税是一个凭证税？它它它的由来就是这样子。对，那只是说，因为其实像民国二十三年的时候，其实他的呃刚印花税刚刚立法的时候，他其实整个呃要贴花的种类非常的多，然后他的税率也非常的复杂，所以导致征纳双方这个争送不断。所以到民国六七年的时候，有做一次大幅度的一个删减，删减之后，其实就是差不多也只剩下几种应税凭证。那只是说民国六七年那一次删减的时候。最大宗的这个呃印花税的这个科税凭证就是统一发票，它其实那时候在民国六七年的那时候还是并没有被废除掉。那直到民国七十五年的时候，因为民国七十五年的时候加执行的这个营业税法这个修正，就是呃所谓的 VAT 就是要课这个。呃，加值型的营业税，所以这个统一发票的部分，既然已经有扣过这个五趴的营业税的话，那所以在民国七十五年的时候，才配合这个营业税有这个一个课征的这种状况，然后印花税也跟着废除这个统一发票贴花的这个部分。从民国七十五年以后，其实印花税它基本上没有做太多的修正，那它原则上剩下来要课税的这个凭证，总共只剩下四种。第一种，它其实就是所谓的这个银钱收据。那银钱收据其实顾名思义就是你收到钱的时候，收款方如果有呃梳理一个呃凭证给对方，那这就所谓的银钱收据。那银钱收据它其实会是按照你这个呃收据上的这个金额的这个千分之四，千分之四对，然后去做一个呃贴花的一个动作。那第二种的这个呃应税凭证是所谓的这个呃动产买卖的这个契约，像你如果有买车啊买车，然后你有去签一个契约的话，那它这个就属于这个呃动产买卖契约。那动产买卖契约的话，原则上它是，一份合约，它就是贴呃新台币十二块钱，我才十二块而已、啊。对，他就不看你这个车车個金额大小，金额大小就是不管金额大小，可能一百万一千万，你都是贴这个十二块钱。第三类应税凭证，它就是所谓的这个呃承揽契约，那它就跟这刚刚讲的这个动产买卖契约，它其实就差很多，它其实纯粹就是看这个合约上的这个承揽的这个金额，然后按照这个金额的这个千分之一去做一个贴花。对，所以它承揽，它要课税的这个呃税是比较重的。对，那第四类的这个呃应税凭证就是所谓的这个不动产的这个移转的器具。对，那这个不动产移转、器具它仅限于这个所谓的公器的部分要贴花。那所谓的公器就是你拿这个这份这个不动产买卖契约去跟这个地震机关做登记的这一份，就是所谓的公器，这个才要贴花。它的税率也是按照这个金额的这个千分之一去做贴花。那至于说，如果是呃买卖双方呃私下签订的这个所谓的私契的部分，那这个是可以不用贴花的哦。Oh, 所以这样看起来的话，因为按金
0: 额的千分之一啊，就过去这十多年来，其实不动产市场的情况的话，这个不
1: 动产移转器具这个部分，应该是印花税相当重要的一个部分，对不对？不动产移转器具其实是会按照土地跟房屋的这个，像土地他说按照土地的公告限制，那房屋会根据它的平定价值去贴花，所以它其实。跟所谓的一般私器，我们可能都用实价去定价金，可能是现在的房价很高，就一千万以上啊。但其实实际上，如果做成公器，因为公器的话，地震机关它做这公器的话，它都是用这个所谓的这个土地的公告限制跟房地评定价值，那其实它跟实价就是差很多，所以。各位如果有在买卖房子的话，会发现其实印花税其实并没有想象中这,这么高，因为因为它其实它是用这个公告价值跟评定价值，所以它其实基本上也不会刻到太太多的这个税。哦，
0: 那您刚才有提到、哦，就是说在台湾书立的这四种凭证哦，才要贴花，对不对？是是那假设我们飞到香港哦，飞到其他的地方去做这样子同样的书立凭证这个动作的话，是不是就不用贴花，而且就不用
1: 缴这个税了呢？对，没错哈、哦，这个其实是一个合法的一个节税方式哦，就是你只要这个买卖双方就是飞到这个境外去签约的话，那原则上就是真的不用刻印花税哦。但是基征机关其实也在会会防杜这这这，对对对对，因为他他其实也知道纳税义人可能都会有这种主张，所以他其实都会要求你要负举证责任。那通常会要求你要这个呃减负你这个签约人的这个呃陆出境资料啊。然后你在这个合约，如果是在在境外签订的话，你会需要经过这个呃驻外单位的去认证你这份合约。然后再来就是说，如果说呃你签约的时候有有经过一些这个、呃、报章、杂志、媒体的一些报道的话，那其实你都可以拿出来当一个佐证的一个资料。其实我我举一个很著名的一个例子啊，但我们不要讲那个公司名称是，是就是它其实是一个很知名的一个呃。国内一个公共工程的一个事业，那它其实光是这个承揽契约，它的金额就是三千三百亿。那三千三百亿如果要照千分之一去贴的话，它其实要贴这个三点三亿。对，那所以它其实那时候就是为了要这个呃合法的节省这个印花税，所以它其实那时候在要签约的时候，它就是不怕大家知道，就是反而怕大家不知道，就是告诉。媒体就是说：“哎、欸，我就是要到境外签约，我就是要跟这个供应商到境外签约，然后也请报章杂志去报道这一块。那事后也真的就是媒体也证明说，他们也确实都在境外签约，所以这个部分也真的就是合法节税，就三点三亿就这样合法的节税，就这样飞掉了。对
0: 对对对对,對。哎、欸，你这样一讲，我好像就知道是谁了，因为三千三百亿这规模好像也没有几家做得出来。啊。<笑>是是,是。对，但我也不要讲这个戳戳破这个梗哦、喔。所以意思是说，我们必须要能够公正。然后，或者是境外单位，或者是媒体报道，让大家明确的知道，他确实是在境外签约的。那会不会有一种情况是，我在台湾先签好，他在国外签好，我寄去给他
1: ，这样子可以被认定吗？对，这是很好问题哦。就是说，其实财政部有一个解释令哦，他其实就有讲，就是说，不管是你是呃台湾先签约，然后签好之后再寄给国外签，或者是国外先签好，然后。之后再寄给国内签，那这种其实因为你有都有一方是在呃境内签立这个合约或凭证，那这个都会视同是在境内签约，它就不会是属于这个呃境外签约的这个范围、哦，所以不能合法节税了。对对对，這樣辦法因为现在现在疫情底下很难请假
0: ，很难飞出去，这隔离来回要很久，所以这一点看来是越来越困难哦、喔。是，那我也要继续去往下追问一下，在这个刚才您提到的承揽的部分，很多公司都会签订这种承揽的契约。我们怎么样去定义它？它跟我们常见的这种呃委任关系，两者的分别大概是什么
1: ？因为其实承揽其实就民法上的定义，它其实就是一方为他方完成一定工作，那这种就算是承揽。所以一般如果是买卖双方，他如果是签订所谓的这个呃劳务提供的这个合约的话，那原则上一定都会约定，就是说我要为他方完成一定工作，那这个都会被划入这个呃承揽契约的这个范围。食物上，其实呃，承揽跟委任它其实是很像的一个一个关系哈。那承揽，我们其实刚刚一直有提到，是所谓的一方为他方完成一定工作，区分方法我们就直接讲说，它是一个所谓的使命必达的一个契约，就是使命必达，对，它就是一定要为他方完成一定工作。那至于委任关系呢，它其实就不一定是这样子。劳务的提供者，他可以依据自己的这个呃专业判断来这个执行劳务，他其实未必能够达成这个呃劳务的买方所希望的一个成果。对，那其实我们就举个简单例子，就是说很多客户会找这个会计师做一个呃查签证，对，但是客户当然都会希望。呃，会计师帮他出一个所谓的无保留的意见，对，但是其实会计师有他自己的专业判断，他可能查到之后，他呃依据自己的判断，他可能有出这个无保留意见、保留意见，或是无法表示意见，所以这种有牵涉到这个呃。专业判断的这种成分在里面的话，它都会被归属在这个呃这个委任关系，所以我们可以称所谓这个委任关系叫做使命未必达的一个关系，使命未必达。对，所以大家如果真的很 c o n f u s e 这两种关系的话，你就照我刚刚讲的那个口诀记，就是说承揽关系你就认定它是这个使命必达的一个契约，委任关系的话，你就是记住它是一个使命未必达的一个契约。那如果说在双方的合作
0: 当中，其实它是有两种以上的性质的时候，这样子的呃付款还有贴花的计算应该要怎么做呢？比如说我们常见的一种情况是，我买你的设备，然后你把机器卖给我，同时你还要保护服务间维修，它是两种的呃买卖加上所谓您提到的
1: 承揽哦，那这个部分贴花的计算是怎么算呢？其实这个印花税法它其实有一个明文规定哦、喔，它就是有讲，就是说你同一份契约如果兼具两种应税凭证的性质的话，那原则上是要从高认定这个这个这个税率、喔、哦，从高认定，<對>这样就收比较多税嘛。呃，举一个简单例子哦、喔，就是说可能有一个公司他去呃买一部电梯，对，那他跟一个电梯公司签一个合约，但是他这个合约总价是五百万元，但实际上的这个呃电梯的这个动产的价格才四百万元。但安装费，呃，定在这个合约里面也是另外有定一个，呃，一百万元的这个安装费。那就刚刚那个法令规定的话，其实原则上你如果定在同一份合约的话，就是要整个五百万元，就是从高的税率，就是按照千分之一去贴花。那这样子的话，算起来就是要缴这个，呃，五千块的这个印花税。对，但是合法的结税方式的话，其实，呃，可以建议公司可以把这个。动产跟这个承揽区把它拆开来处理，对，因为动产的话，刚刚有提到说，不管金额多大都是十二块钱嘛，<對 S 1> 所以你针对那个四百万元的动产，这个电梯买卖的这个部分，你就是呃另外签的话，这部分你只要贴这个呃十二块钱，对，那你针对这个安装的部分，这一百万的话，呃另外签订的话，你就是按照这个千分之一算起来的话，就是呃一千块钱。承揽契约的呃印花税，那所以动产加这个承揽加起来的话，就是一零一二元。对，那其实相较于刚刚这个全部合在一起定要缴这个五千元的话，它其实节省了快将近三千九百块钱的这个这个税，哎、欸，差蛮多的呢、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。对
0: ，但是我没有注意到哦，其实里面这四个应计的基准里面，银钱收据这一项是最高的。那这一项千分之四<是>哦，有
1: 没有同样的方法可以做一些节省？呃，有的哈。其实银钱收据它合法的结税方式，就是说你这个收款的时候，你不要去收这个呃现金，就是你请对方是用这个呃所谓的呃票据，票据给付给你。对，那票据的话，原则上有包含这个汇票、本票、支票的的这个给付。那你原则上你这个收款方，你只要收到这个，假设是对方给你是一个支票，那你就是把这个叉叉银行的这个支票跟这个支票的号码，你注记在银钱收据上面。那这样子，其实这份呃银钱收据基本上就是不用贴花了，对， oh. 对。但要提醒大家注意一下，就是说对方假设真的就是给你支票给付给你，但是你也实际拿到，但是你忘了注记在你的这个银钱收据上，你一旦没有注记的话，被税局查到，那你这个税局还是会。要求你要按照这个千分之十去做一个贴花的一个动作，就不算就对对对对，这个大家要特别注意，就是不要拿到支票很开心，然后以为这个已经合法结税，但你不要忽略了这个注记在这个呃这个呃银钱收据上的这个一个动作。
0: 哦，其实我最后也想请教哦，整个印花税虽然说看起来税率当然是不高了，但是因为它的应计基础，我相信它总量是相当大的、哦，所以每年这个税局在查核的时候，假设就就像您刚才提到，有一些
1: 它就是忘记了，那我们补缴，除了补缴之外，会不会有罚则的产生呢？对这个问题，其实很常被大家问哦。那呃，讲这个问题之前，我先跟大家讲一个呃规定，就是《税印计征法》是八条之一的规定，它其实。所谓的这个自动补报补缴，你只要是在这个调查基准日之前哦，就税局的调查基准日之前，你去做一个自动补报补缴动作的话，那原则上都只是补税，不会被处罚，但是还是会加计利息啊。但因为加计利息目前的这个利率，其实很,很低、啊、很低啦，所以對、啊、所以其实相较于这个罚款，其实动辄这个五倍、十五倍到三十倍，其实低是非常多的。对，所以其实如果你只要在这个调查基准之前做一个自动补号补缴动作，那原则上就是加计利息免发。对，那现在回到刚呃主持人讲的这个例子哈，印花税的调查基准到底是哪一天哈？那这个其实会分两个层面来讲，就是说，如果是所谓的一般的这个查核案件的话，什么叫一般的查核案件？一般查核案件其实就是呃税局大概每年的这个呃六月份，它其实就会发函给这个呃各产业的这个公司。那他其实就会针对，就是过去五年内可能都没有刻过印花税的公司，他就散弹打鸟，就是随机抽样发函给这个各公司。那各公司收到这个函的时候，他通常函上面会写说：“哎、欸，请各公司呃自行针对过去五年的这个应税凭证自我去检视。”然后他会定一个日期，就是叫你在那个日期拿这些应税凭证去让他检查。对，那这个调查基准的就会是那个函上定要求检查的那一天哦。对，是对。那我举一个简单的例子，哦，就是说，假设你是呃七月一号，就税局七月一号发函给你，函上定说是呃七月三十一号要要你提供这个应税凭证去给他检查，调查基准日就是在七月三十一号，所以你只要在七月三十一号之前。你把你过去五年的应税凭证做一个补税补缴，不管你是要用呃大额缴款还是呃实体印花税方式，你只要贴好花，然后缴完税之后，在七月三十一号拿去给这个呃税局，那原则上这个都不会被扣除这个罚款，只会被加计利息而已。哦，以现在这个利息的情况的话，其实还是比罚款划算很多了，应该是这个意思。对，但但我我要再提醒大家注意一下，因为刚刚讲的其实一直都是一般的这个查核案件。但是，如果是碰到的是专案调查的一个案件的话，那其实状况就不一样。因为所谓的这个呃专案调查案件的话，通常就是税局可能在查，可能假设查一个公司的这个所得税的时候，他可能有发现这个有些凭证其实已经没有贴花，然后他就觉得很可疑，然后他就是发函给这个呃地方的这个稽征处，要求他去查印花税。他这种状况的话，其实税局觉得你有漏税的这种状况，他其实是很早之前就发现了。那虽然说，假设套刚刚例子，他可能七月一号才发函给你，要求你在七月三十一号拿针对特定合约要求提供给给税局检查，但他可能假设已经在这个呃五月一号，他就已经发现，可能在查左得税就发现你这个合约其实是没有做一个贴花一个动作。对，那所以他调查基准就会在他这个刚刚讲的这个呃五月一号，而不会是刚刚讲的那个一般的这个查核案件的这个呃七月三十一号。像如果是专案查核的案件的话，你在。呃，七月三十一号再去补贴的话，其实就都来不及。哦、那这个就还是会被补税，然后被处
0: 罚的。对，是非常谢谢 Robin 这么详细的解说。就像我刚才一开始的时候提到的，要缴税已经不开心了。如果你粗心哦、喔，没有好好的去判读刚才 Robin 提到的这些日期的判定的话，你可能会更不开心哦、喔。所以印花税哦、喔。相关的认定的基准，未来啊、哦、真的是要这集多听几次，把这个基准认清啊、哦。这四种印刻的基准到底它的票据的器具相关到底怎么认定？哦，今天非常谢谢 Robin 来到我们的节目，跟我们这么详细的解说了一下印花税这个凭证税哦，到底要怎么样的处理 ？KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。